0: Signor William Judák vo svojej knihe Pane mám čas píše. Slovenský národ sa počas svojich nelahkých dejín zo synovskou úctov utiekal k Božej Matke, vzývajúc pod najrozličnejšími titulmi. Najobľúbenejší vždy bol titul 7 Bolesnej, pod ktorým si ju zvolil za svoju nebeskú patrónku. Mariánska ústa sa k nám dostala prostredníctvom Cyrilometodskej misie, pretože úcta k Bohorodičke na východe bola veľmi živá. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že náš prvý arcibiskup Svetý Metod si za miesto pochovania vybral výklenok v múre katedrály za oltárom Svetej Bohorodičky. Aj keď cyrilometodské dielo bolo v ohrození, nemôžno pripustiť, že by sa to nepriaznilo dotklo mariánskej úcty v našom národe. Mariánska úcta je u nás hlboko zakorenená, takže žiadne pohromy ju nemohli zničiť ani nedávna ateizácia. Keď sa naši predkovia odozdali pod ochranu sedem bolesnej, ako by vycítili to najvzácnejšie a najbližšie v duchovnom bohatstve pre svetej panny, ktorú Boh vyvolil za Božiu matku. Kríž, ktorý bol nástrojom utrpenia, stal sa trónom slávy. Pana Mária má účasť na sláve, ktorá pramení z kríža. Liturgické texty na slávno sedem bolesnej pany Márie hovoria o utrpení, ale poukazujú aj na radosť oslávenia. Pri pohľade na sochu 7 bolesnej na hlavnom oltári Šaštínskej baziliky tieto dve hodnoty jasne vidíme. Téma utrpenia je majstrovsky znázornená v samotnej soche. Matka drží v lone mŕtve telo syna a v pozadí sa výrazne črtá kríž, nástroj umučenia. Téma oslávenia je zvýraznená zlatými korunami. Korunovaný je syn i 7 bolesná. Okrem toho, hlavu Pany Márie zdobí 12 hviezd a v pozadí zlaté lúče. V prefácii Sviatku sa výrazne hovorí o vzťahu sedem bolesnej k nášmu národu. Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. Ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará obratova sestry svojho syna. Preto ju oslavujeme ako patrónku nášho národa a úctievame ju ako našu nebeskú matku. Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti, ktorej si ju už oslávil pri svojom synovi Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Utiekajme sa k nej s dôverou, aby sme aj cez naše utrpenia a skúšky dosiahli spolu s ňou oslávenie. Milí poslucháči, myšlienkami biskupa Viliama Judáka, z knihy Pane Mám Čas otvárame reláciu bolesti slovenského národa. Ponúkame vám myšlienky od cárce biskupa Monsignora Cyrila Vasila, sekretára kongregácie pre východné cirkvy, ktorý pôsobí vo Vatikáne, o súčasných problémoch Slovenska a ich prepojení na bolesti pani Márie, ktoré odzneli na púti v šaštíne minulý rok. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen Praju. Majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V nasledujúcich minútach vám ponúkame myšlienky oca arcibiskupa, monsignora Cyrila Vasila, sekretára kongregácie pre východné církvy o súčasných problémoch Slovenska a ich prepojení na bolesti pani Márie, ktoré odzneli na púti v šaštíne minulý rok.
1: Milí priatelia, duchovní i svedskí predstaviteľia všetkých hodností a úradov, drahí pútnici, a všetci, ktorí nás sledujete aj v televíznom prenose. Stretávame sa opäť na šaštínskej púti. Začias komunizmu boli púte jednou z mála možností prejavenia žitej viery z oči voči režimu, ktorý chcel za každú cenu zatlačiť náboženský život do tzv. privátnej, teda neviditeľnej sféry, bez akéhokoľvek presahu do reálneho či nebodaj verejného života. Na púťach sme sa však napriek zapisujúci na fotia si meštebákom cítili ako si silnejší vedomí si toho, že tu nie sme sami, že nám všetkým nemôžu zapchať ústa a že sme časťou spoločenstva církvy. Vtedajší mocipáni, keď už nemohli púťe zlikvidovať, tak si aspoň prijali, aby sa na nich náboženská téma nespájala s ničím, čo by bolo príliš spoločensky aktuálne. Aj dnes by možno bolo jednoduchšie hovoriť na čisto teologickú, bezproblematickú mariánskú tému a možno by to niekto aj vrelo odporúčal. Veď máme hneď sedem bodov či motívov, pretože sviatok sedem bolestnej nám pripomína Márino utrpenie pri tých evangelových scénach, ktoré tradícia cirkvi spája so symbolickým číslom jej bolesti. Ale aj dnes, iba práve dnes, sa ako si prirodzene očakáva, možno práve z tejto šaštínskej púte, že zaznie, okrem čisto teologickej reflexie, aj ozvena hlasu cirkvy, hlasu Božieho ľudu. Veď od stáročí zaznieva na týchto miestach šepot, modlitieb, generácií našich predkov, od stáročí tu pútnik predkladá Bohu svoje prozby, starosti i túžby. Tu môžeme cítiť duchovný tep srdca slovenského národa. Môžeme tu začuť hlas Slovenska, jeho ľudu. Možno sa niekomu bude zdať, že hovoriť dnes o ľude, či o hlase ľudu, je také patetické, či skôr archaické, alebo niečo, čo sa používa len v retorike estrádneho MDŽ alebo pri predvolebnej kampani, po ktorej ľud odovzdá svoj hlas, aby potom už ten istý ľud, keďže hlas odovzdal, ďalšie roky už bol ticho. Že na tomto mieste je možné počuť hlas pútnika, človeka, ktorý tu prednáša svoje modlitby a prozby v mene svojom, ale aj v mene tej tichej, neraz zakríknutej či umlčiavanej časti Slovenska. Mene jednoduchých, skromných, pokorných ľudí, tej mlčiacej väčšiny, ktorá poslúcha svojich zvolených i nezvolených predstavených, tej masy slušných ľudí, pre ktorú platia zákony a ktorá ich aj dodržiava, tej väčšiny, ktorá žije od výplaty k výplate, ak ju vôbec pri dnešnej nezameranosti ešte má a ktorá výška len kúsok na západ našich hraníc už vyvoláva súcitný úsmev. Mene všetkých tých, ktorí aj z toho mála, čo za svoju prácu dostanú, ešte aj pozitivo platia dane a majú na krku 30-ročnú pôžičku. Mene tých tzv. jednoduchých ľudí, ktorí sú sami sebou a nehrajú sa na smotánku, ale vytvárajú svojou prácou hodnoty pre dobro všetkých, v mene všetkých bezmenných, štedrých a šľachetných ľudí, pre ktorých by bolo urážkou chcieť ich zaradiť medzi tú tzv. novú šľachtu, ktorá si svoje postavenie tak rýchlo vyšľachtila tým, že sa vedela obracať v nejakom pofidernom biznise alebo vedela obracať kabáty v správnom poradí a správnych farbách. Môžeme teda tu načúvať. A práve preto dnes v šaštíne viac ako kázať, by som chcel na hlas načúvať. Teda by som sa chcel pokúsiť byť hlasom, akým si zosilňovačom či amplifikátorom toho duchovného dialógu, ktorý tu prebieha medzi pútnikom, prinášajúcim hlas Slovenska a medzi jeho sedem bolesnou patrónkou. Drahá pána Mária, Prichádzame zložiť k tvojim nohám pod kríž tvojho syna naše osobné i spoločné bolesti, naše obavy i túžby. Pred obraz tvojich siedmých materinských bolestí chceme predložiť to, čo cítime ako naše bolesti, ktoré sa dotýkajú našich životov. Je to v podstate možno zoznam siedmých bolestí Slovenska, zoznam strát, ktoré nám hrozia, alebo ktoré sme už viac či menej závažným skôsobom utrpeli na našej osobnej i spoločnej púti životom. Prvou je strata nadšenia, radosti a životného optimizmu. Cítime sa unavení z každodennej jednotvárnosti života, z rutiny, z nudy, zo strachu o budúcnosť, z pocitu bezmocnosti. Už vlastne ani nevieme, čo by ešte mohlo pozvihnúť tú našu blbú náladu, ktorá sa šíri ako mor a otravuje vzduch, ktorý jednodene dýchame. Starší si šomru, hádam to už nejako dožijem. Celý život sa driem a čo mám z toho? Hundre, stredná generácia. A mladí, pokiaľ nechcú podľahnúť apatii pred obrazovkou počítača či televízora, alebo sa neuspokojia s povrchnými a falošnými života budičmi si slávnej trojice, sex, drogy, rock and roll, tak si neraz hovoria, poďme kam si preč z tejto krajiny, možno to bude inde lepšie. Prečo? Aj preto, lebo zamestnanie a bývanie, tieto dva veľké životné otázniky doliehajú ako nočná mora či ako balvany, najmä na mladých ľudí, ktorí by si radi založili rodinu a ktorí sa pri svojom štarte do života cítia nieraz osamotení, nedostatočne podporovaní a nemienia sa uspokojiť s nejakými odrobinkami ľúbivých benefitov, reklamne rozdeľovaných zo spoločnej kasy, keď vidia, že chýba účinná a komplexná podpora mladej generácie. Ale viac ako ekonomika a jej problémy, ktoré boli aj budú, dolieha na všetkých strata dôvery, nadšenia, optimizmu. Navonok sa bavíme. Podľa ponuky televíznych zábavných programov by sme sa mohli v podstate aj uzabávať až k smrti. Ale napriek tomu sme stále smutnejší, bezradnejší, apatickejší. Pesimisti hovoria, že horšie už byť ani nemôže. Optimisti hovoria, že môže a ešte istotne aj bude. Pana Mária. Tí, ktorá si v Litániách vzývaná ako príčina našej radosti a útecha zarmútených, pomôž nám znovu nájsť radosť do života. Ďakujeme ti za to, že nám poukazuješ na svojho syna ako na najhlbší dôvod našej radosti, prekonávajúcej všetky každodenné ťažkosti. Veď on nám aj dnes hovorí, nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Nebuďte ustarostení. Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš otec predsa vie, že toto potrebujete. Ale hľadajte jeho kráľovstvo. A toto dostanete navyše. Neboj sa maličké stádo. Lebo vášmu odcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.
0: A slávnosť Sedem bolesnej pani Márie patrónky Slovenska počúvate na vlnách rádia myšlienky oca arcibiskupa monsignora Cyrila Vasila, sekretára Kongregácie pre východné církvy o súčasných problémoch Slovenska a ich prepojení na bolesti pani Márie, ktoré odzneli na púti v Šaštíne minulý rok.
1: Druhou bolestou je strata ľudskosti a súcitu. Rastúca bezohľadnosť. Jedna moja známa s viditeľným, vážnym postihnutím, pokrútená na svojom invalidnom vozíčku, ktorý tlačili jej priatelia, pri vstupe na termálne kúpalisko sa nevedela preukázať legitimáciu ZTP. Pani pri okienku jej spokojne povedala, že pokiaľ nemá preukaz, tak na zľavu nemá nárok, že bude platiť ako ostatný, pretože vlastne je úplne zdravá. Ja radšej nepoviem, kde to bolo, lebo tam za podobným uzdravením začnú možno cestovať ľudia s nezlešiteľným postihnutím z celého sveta. Veď kto by sa nechcel blesku rýchlo uzdraviť už na vrátnici kúpeľov. Ľudskosť zdegenerovaná pre pár eur. Zdegradovaná nie natoľko u toho, kto ich minul, ale u toho, kto ich takto zarobil. Je to len jeden príklad za tisíce iných podobne absurdných Veď každý z nás by mohol doložiť ďalší príbeh. Koľko bezohľadnosti, bezcitnosti, neľudskosti zažívame denne na našich cestách, na pracoviskách, na úradoch, v nemocniciach, ba i v najúžších rodinných vzťahoch. Čo je človek ochotný vykonať za judársky grož? Existuje hranica straty ľudskosti. Odkedy som videl skryto nafilmovaný záznam jedného policajného agenta, ktorý, vydávajúc za, sa za priekupníka s bielým mesom, naoko oko prijal ponuku jednej matky, ktorá bola ochotná za 10 tisíc dolárov predať svoju 9-ročnú dceru do zahraničia pre potreby pornografického priemyslu s jasnou dohodou, že tak po roku bude rozobraná na orgány. Tak sa žiaľ bojím, že za peniaze je niekto schopný naozaj urobiť všetko. Matka, kto nás zachráni z víru, egoizmu, z nebezpečenstva, straty ľudskej tváre i dôstojnosti, ak nie ty, panna hodná chváli? Nedovol nám zabudnúť, že sme ľuďmi, stvorenými na Boží obraz a podobu, že zdieľame dôstojnosť Božieho syna, ktorý na seba prijal našu ľudskú prirodzenosť, aby ju tak povýšil, pomôž nám zastaviť výpredaj ľudskosti v nás. Ďakujeme ti za žiarivé príklady tých, ktorí by si zaslúžili čestný doktorát z ľudskosti. Za dobrovoľníkov, za tých, ktorí sa venujú starým, opusteným, nechceným a opusteným deťom, ľuďom s postihnutím. Za tých, ktorí konajú dobro v skrytosti. Za tých, ktorých dobré skutky pozná len Boh a ktorí. Pred Božou tvárou zvolávajú požehnanie aj pre naše Slovensko. Požehnanie, ktoré prevyšuje a odzbrojuje akékoľvek zlorečenie a prekliatie, ktoré zvolávajú na seba aj na celý svet ľudia bezsitný a neľudský. Našou treťou bolesnou stratou je strata dôvery v autoritu, občianskej i církevnej inštitúcie. Za účinné asistencie všetkých i tých, ktorí by mali byť jej nositeľmi, sa čím ďalej tým viac vytráca prirodzená autorita, a to v rodinnom i občianskom živote, ba i v živote cirkvy. Tí, ktorým bola autorita ľudským alebo i Božím právom zverená, s ňou nieraz ľahkomyselne a hriešne hazardujú, zabúdajúc, že práve vtedy, keď sa s pocitom nadradenosti, bez lásky a bez zodpovednosti, stavajú na tých, ktorí boli zverejní do ich starostlivosti, v skutočnosti v ich srdciach búrajú aj zvyšky dôvery a podkopávajú základy rodinného, spoločenského i cirkevného života. A je úplne jedno, či sa takto správa otec alebo matka, ktorí dávajú zlý príklad svojim deťom, úradník, čakajúci na úplatok alebo jednajúci s človekom ako s číslom, teda najčastejšie ako s nulou, polisajt, ktorý nechráni a nepomáha, ale zneužíva svoju právomoc, kňaz, ktorý je povýšenecký, lakomý, hrubý, biskup, ktorý by sa v prvom rade vnímal len cez prizmu svojho úradu, či minister, či poslanec, keď sa usmieva do kamery, šliapuci po jazyku, popierajúc fakty a tak nám odkazujúc, že aj tak mu nemôžeme nič urobiť. A čo my na to všetko? Smávneme rukou, odplňujeme si a v duchu si povieme, všetci sú rovnakí, všetko je to jedna banda. Ja už neverím nikomu a ničomu. všetci klamú, všetci kradnú, na mne nikomu nezáleží a ja si teda budem robiť, čo chcem a vykašľujem sa na všetkých a na všetko. Taká je nieraz naša bezmocná reakcia. Výsledok je ten, že potom už naozaj hádžeme všetkých a všetko do jedného vreca. A zo špinavou vodou za zaničky aj dieťa. Osviet nás, panna, hodná úcti. Ty príbytok hodencti. Nauč nás skutočnej úcte. Obnov v nás zaslúženú úctu i dôveru voči tým, ktorým bola zverená autorita. Požehnávaj tých, ktorí si ju zaslúhujú aj svojim konaním. Ďakujeme ti za všetkých tých, ktorí vykonávajú svoje povolanie i poslanie spojené s autoritou v duchu pokory a z pred Božou tvárou i pred tvárou ľudu. A tých, ktorí sa v tejto oblasti previnili, povzbuzuj k tomu, aby žili tak, aby si autoritu naozaj zaslúžili. Štvrtou a už chronickou je naša bolesť zo straty dôvery v spravodlivosť. Celé desaťročia hovoríme o obnovení právneho systému, o potrebe obnovenia dôvery súdy a sudcov, A napriek tomu, podľa nedávnej medzinárodnej a nezávislej štúdie, Slovensko vo vymožiteľnosti práva nielenže skončilo z krajín Európskej únie, samozrejme na poslednom mieste, ale... Spomezi 144 krajín sveta sa umiestnilo na obdivhodnom 140. mieste. Naša spravodlivosť je teda ako blesk. Nie, že by bola taká rýchla, skôr sa mu podobá tým, že udrie len sem tam. Ak to má správne namontovaný bleskozvod, tak sa jej nemusí veľmi báť. V niečom je zase táto spravodlivosť opakom blesku. Blesk totiž bije na vysoké miesta kým naša spravodlivosť by je len na tie najnižšie miesta, ale takmer nikdy neudiera svojim trestom do tých páchateľov neprávosti, ktorí vytrčajú a sú vysoko, ktorí sa tu za tie roky beztrestne pretrčajú, pretože čím je človek vyššie, tým menšia je pravdepodobnosť, že by ho zasiahla. Viac ako dve tretiny ľudí na Slovensku považuje súdy za skorumpované, ale korupcia nie je ich a len ich výsadov. Už roky hovoríme o boji proti korupcii a drobné úplatky, zvlášť tie každodenné, ktoré najmä zdravotníce zo strachu o zdravie tak ochotne dávame, sa občas prevalia a niekedy sa ich podarí aj potrestať, ale pritom súčasne ostáva verejným tajomstvom, dokonca štatisticky podchyteným, že priemerná výška úplatku, ktorú si pýtajú slovenskí podnikatelia z ceny zakázky alebo dotácie je okolo tých 13 A pomer odhalených a neodhalených úplatkov je jednak k tisícim. Na každé euro, na ktoré sa prišlo, je tu tisíc, ktoré úspešne prešli cez široké oká siete slepej spravodlivosti. Pana Mária, pred 2000 rokmi nám tvoj syn v podobenstve rozprávalo súdcovi, ktorý sa ani ľudí nehanbil, ani Boha nebál. Ale my máme aj čestných a vzorných súdcov. Veď na Slovensku sme za posledné roky udelili 8 súdcom osobitnú cenu, ako sa hovorí v zdôvodnení, za nekompromisnú dlhodobú obhajovú princípov, občianskú i profesnú odvahu v mimoriadne konzervatívnom a skostnatenom systéme, brániacom sa proti zásadným reformám za odvahu a úctu k profesným hodnotám, teda za činnosť, pri ktorej riskovali svojej kariéry a vystavovali sa hrozbe politického šikanovania. Názov ceny je príznačný. Biela vrana. Už čo? Vrana k vrane sadá, vrana vrane o nevykole, na bielú vranu sa ale vrhne celý krdeľ. Pana Mária, vzývame ťa ako zrkadlo spravodlivosti. Daj nám dožiť sa čias, keď naša spravodlivosť nebude len pokriveným zrkadlom našej vlastnej úbohosti, ale keď sa u nás každý služobník spravodlivosti bude môcť spokojne pozrieť do zrkadla čistého svedomia, keď sa aj u nás obraz a úloha sudcu bude spájať skôr s predstavou vznešeného orla, vysoko sa vznášajúceho, kontrolujúceho ostrým zrakom svoje územie a nie s predstavou krdľa krkavcov krákajúcich na meskom smetisku, či vrán vyďobávajúcich zo svojho stredu prípadnú bielu vránu. hlboko vnútri nás zasahuje bolest zo straty dôvery v dané slovo, v lásku, v rodinu. Pred miše štvrtstoročím na našich uliciach a námestiach sme snívali krásny sen a spievajúc Sľúbili sme si lásku, slúbili sme si vravieť pravdu len, slúbili sme si vydržať, slúbili sme si nový deň. Dnes sa nám chce povedať, že po našich uliciach už odtedy prešli veky a žiaľ, zobudili sme sa z onoho krásneho sna. Koľko týchto našich slubov sa ukázalo len prázdnym slovom, Nedodržanie daného slova nie je ale niečo, čo by sa týkalo len verejného života či nášho správania sa na verejnosti. Vierolomnosť, klamstvo, podvod sa stali takým samozrejmým. V každej sfére, že humpľujú aj tie najdôvernejšie ľudské vzťahy. Polovica z tých, ktorí si v úprimnom nadšení sľubovali manželskú lásku na veky, toto svoje slovo zobrali naspäť. Spreneverili sa mu v tej či onej forme vnútornou zradou či vonkajším rozbitím zväzku. Vernosť danému slovu, zodpovednosť, vytrvalosť. Tieto hodnoty sú náročné a často boli ohrozované. Dnes sa dostávajú do krízy ešte ďalším osobitným novým spôsobom. To sa prejavuje aj v tom, koho máme dnes pred očami ako naše vzory, celebritami a hviezdami. Sú dnes skôr finanční žraloci ako nasledovníci matky Terezy. Skôr nejaká zlatokopka ako verná hájnikova žena. Skôr ulízaný playboy než verný manžel. Alebo v lepšom prípade si necháme našu citovú sféru formovať gíčovitými telenovelami turecko-latinsko-amerického typu. Panna verná, ti si dala pri zvestovaní Anilovi svoje fiat staň sa. A nikdy si svoje slovo neodvolala. Ani si sa mu nespreneverila. Nauč nás vernosti danému slovu. Nauč nás ctiť si dané slovo. Kráľovna rodiny, pomáhaj našim manželom žiarlivo strážiť dar vernosti a vzájomnej lásky. Ďakujeme ti za žiarivé príklady ľudí, ktorí s Božou pomocou ostali verní svojmu slovu. Za rehoľníkov, rehoľnice ktorí prežívajú verne svoje zasvetenie a slávia tento rok, rok zasveteného života. Ďakujeme ti za povzbudivý príklad mladých zamilovaných ľudí, verných slúbencov, napríklad aj tých, ktorí tu prichádzajú na Deň Svetového Valentína, odozdať si sľub lásky v prednanželskej čistote. Ďakujeme ti za manželov, ktorí aj tu prichádzajú prosiť a ďakovať za dar života, ktorí ho príjmajú s vďačnosťou a pokorou, za tých, pre ktorých je nová kolíska vzácnejšia ako dovolenka v Chorvátsku alebo nové auto v garáži. Ďakujeme ti za tie rodiny, ktorých sa slovo ešte naplňa svojim významom, teda v ktorých otec je otcom, matka matkou, syn synom a dcéra ktoré sú označované ako tzv. tradičné, teda bez onej príslovečnej fantázie, ktorú v tejto oblasti hrdo reprezentuje dúhovo pestrý antropologicko-matematických kombinácií a variant. Ďakujeme ti za žiarivé príklady manželov, ktorí vytrvali vo vzájomnej vernosti po celý život. Ďakujeme ti za všetkých tých známych i neznámych ľudí na akomkoľvek poste verejného i privátneho sektoru, u ktorých áno je áno a nie je nie.
2: Matka naša Maria, nebeská naša mať, neopúšťaj nás nehodných zostaň pri nás stať, zostaň pri nás stáť. Dziabu byli, człowiek lepszy. Tak we twojej pomoci W Matka nasza nie. O svoj svet stále hláske má, keď na nás dnešných nezabúda. Matku posiela do všetkých končí na práve príme, všade Tak všade hlas, všade to píš. O Matka dáv a Boží krás Garabanta Hurdy Fatima Kde ešte voláš nás Kde ešte voláš nás Mamony nás oslepil Na pravu pravú zložité sa zdá Tvoj laša cestou pravdy je. To Pro
1: Ďalšia bolesť je trochu nová, ale o to akútnejšia. Je to bolesť zo straty žičlivosti a štedrosti. Zo straty solidarity. Pri pohľade na stav spoločnosti v posledných mesiacoch s prekvapením pozorujeme, ako ľahko a rýchlo dokážeme potlačiť v našich srdciach súcit, štedrosť, a solidaritu. Stačí sa pozrieť na to, ako príval besitného strachu za pár týždňov zmenil všeobecný ľudský cit v tomto národe, ktorý sa vždy považoval za pohostinný. Pamätáte, samochalubka o našom národe hovorí, zvyk náš nie je napádať, cudzie vlasti s bojom, sloven na svojom seje, iž nielen na svojom, cudzie nežiada. Ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere, kto je, ten je, či je onom zblízka, či zďaleka, vodne, v noci, na stole, dar Božího čaká. No už naozaj patril romantickým vásnikom. Za pár mesiacov sme naše srdcia zatvrdili obavou, ktorá vidí v každom, kto klope na naše dvere, v každom utečencovi bez rozdielu, len potenciálneho teroristu alebo špekulanta, zabúdajúc na to, že aj od nás sme periodicky migrovali kvôli chudobe i kvôli politickému útlaku a že aj dnes 10 tisíce našich rodákov si tiež hľadajú obživu a lepší život v zahraničí. Slováci žijúci v zahraničí oprávne považujú za hrubú nespravodlivosť, ak by ich niekto automaticky házal do jedného koša s tými kriminálnymi živlami. Hoci, ako vieme, aj takými naša vlast občas obohacuje európsky kultúrny priestor. Ja žijem už 10 ročia v cudzine. Doma som bol odsudený ako emigrant. A vonku som sa tiež netešil z toho, ako zo mnou niekedy jednala cudzinická polícia. Napríklad, keď som po 17 rokoch bol pred by som odovzdal identifikačné otlačky prstov. A tiež ma ako Slovana dosť bolelo a bolí, keď som sa stretával s tým, že pre Taliana niekedy slovo Slovan je používané ako synonym na označenie tej osobitnej skupiny prišelcov ako hlavne bandy slovanov, väčšinou z Balkánu alebo z inej časti východného bloku, ktorá sa vyznačuje neprispôsobivým štýlom života so zvyšnou mierou kriminality, drobnými krádežami či otravným pouličným žobraním a ukradaním turistov. Samozrejme, nemožno zľahčovať ani romanticky zjednodušovať. Poriadok, dodržiavanie zákona a prijatých pravidiel. Rozumné zváženie ekonomických i kultúrnych kritérií skutočnej potreby, vlastných možností, ako aj reálnej pravdepodobnosti a nevyhnutnosti kultúrnej, spoločenskej i duchovnej integrácie migrantov. To všetko je potrebné všestranne brať do úvahy pri hľadaní odpovede na komplikovaný problém explózie migračnej vlny, ktorá začína podmývať základy spoločného Európskeho domu, i jeho identity. To je ťažkou a zodpovednou úlohou politikov, odborníkov na bezpečnosť, ekonómov, sociálnych pracovníkov. Ich prácou, ich povinnosťou je hľadať optimálne riešenie. V prvom rade konkrétnou snahou pri odstraňovaní hlavných dôvodov migranských explózií ako najlepšiemu spôsobu predchádzania chaotickej migrácie. Ďalej účinnou a solidárnou medzinárodnou pomocou už v domovských krajinách s vytvorením a rešpektovaním spravodlivého mechanizmu posudzovania žiadosti bez toho, aby sa celý proces dosycol v rukách prevádzačských mafií alebo stal nástrojom politického vydierania. Áno, je oprávnené, ba nevyhnutné, brať do úvahy toto všetko a ešte mnoho iných aspektov, ktoré tu nie je možné vymenovať a už vôbec nie nejako jednoducho vyriešiť. To ale, čo nás duchovne trápi a znepokojuje. Nie je tak technický mechanizmus riešenia problému migrantov, ale vnútorná dispozícia ducha, ktorým k nemu pristupujeme. Bolesne si tiež uvedomujeme, že sa niekedy príliš ľahko necháme zviesť a ohlúpiť úrovňou a argumentáciou krčmových či internetových diskusí, či prácov rôznych trolov, rozdúchavajúcich nenávisť a neľudskosť aj z oči v oči najdrásajúcejším ľudským tragédiám. Aj ten šialene vtipný internetový inzerenský súz, ktorý ponúkal 25 eur za každého zastrelného migranta, je len špičkou ľadovca. A sám bol prekvapený, koľko vážnych uchádzačov z radov tohto holubičieho národa na jeho ponuku zareagoval so záujmom. nedovoľme, aby sa bezcitnosť skrývala za falošné vlastenectvo, za falošné pseudokresťanské nálepky, či za strach, že už zajtra bude dedinský či mestský rozhlas ohlasovať. Ja, že Bože strach veľký, padli Turci naponíky, padli, padli okolnoci, ja že Bože netomoci, ľudia, boži, utekajte, zajať Turkom sa nedajte. Chráňme si svoju identitu národnú, politickú, kultúrnu, duchovnú, náboženskú. Robme tak jasne, odvážne, cieľavedome, hrdo, ale nikdy nie za cenu straty najdôležitejšej identity, identity ľudskosti a solidarity. Pana Maria, vzývame ťa ako pomocnicu kresťanov i útočište hriešnikov. Nedovol, aby sme na konci našich dní počuli z úst tvojho syna. Odíte odo mňa zlorečený do väčšného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom, lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, bol som posestný a nepritúlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo vezení a nenávštívili ste ma. Veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu títo do väčšného trápenia, kým spravodliví do väčšného života. Ďakujeme ti za všetkých tých, ktorí osobným príkladom, obetov, pomocou sú ochotní nezaprieť človeka v sebe. Ďakujeme ti za pápeža Františka, ktorý neúnavne búši do svedomia Európy, svedomia církvy na všetkých jej úrovniach. Ďakujeme ti za jasný postoj našich biskupov, kňazov, za tisíce dobrovoľníkov ochotných pracovať v teréne, za charitu i za všetky ostatné dobrovoľníckej profesionálne organizácie, za ochotných veriacich i neveriacich, za stovky iba tisíce rodín pripravených otvoriť svoj domovo núdznym, za všetkých tých, ktorí pochopili slova tvojho syna. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili. Nemusíme sa pritom báť, že stratíme niečo zo svojho bohatstva. Francúzsky spisovateľ Paul Claudel povedal, že je niečo ešte smutnejšie ako strata bohatstva. Strata nádeje. To je pre nás najväčšie nebezpečenstvo naša najväčšia bolesť. Strata nádeje. Ako obdivhodne presne tým básnik zadefinoval situáciu, ktorá ťaží mnohých obyvateľov Slovenska. Strata nádeje na zmenu k lepšiemu. Na zmenu našich osobných ťaživých situácií. Na zmenu v ľudských vzťahoch. Na zmenu nás samých. Nedostatok nádeje nás vedie k rezignácii, k životnému smútku k depresii. Isté, máme celé školy psychológov, ktorí nás môžu skúmať i liečiť, ale to nestačí. Len psychologické poradne ešte túto krízu nevyriešia. Vie o tom svoje, napríklad aj otec Marian Farar Zožakoviec, keď zachrániliť tých, ktorým už tento náš znedával nedával nejakú nádej, nad ktorými už všetci symbolicky zlomili palicu, vytrval, opakuje, každému treba dať nádej, lebo kde sa končí nádej, začína peklo. Pána Mária, dnes nás tu svojim osobným príkladom učíš, že každý, kto je zjednotený s Kristom, je vo svojej najhlbšej podstate človekom nádeje. Veď nádej je vždy spätá s budúcnosťou, jej očakávaním budúcich dobier. Nádej ako kresťanská čnosť je spojená s očakávaním väčšných dobier, ktoré Boh prisľúbil ľuďom v Ježišovi Kristovi. Táto nádej ako kresťanská i ako ľudská čnosť je zároveň očakávaním dobier, ktoré človek vytvára, keď využíva talenty, ktorým ho Boh obdaroval. Matka sedem bolesná. Predstavujú si tu sedem našich dnešných bolestí. Prosíme ťa, oživ v našich srdciach kresťanskú nádej. Učiň, aby sme boli naozaj vždy pripravení obhájiť sa pred každým, to nás vyzýva zôvodiť nádej, ktorá je v nás. Každý deň nám ponúka príležitosť a je výzvou k obnoveniu radosti zo života, k prejaveniu ľudského súcitu, budovaniu správneho vzťahu k oprávnenej autorite, k boju za spravodlivosť, k dodrževaniu daného slova, prejavu ľudskej solidarity, k tomu, aby sme sa stali znakom nádeje v tomto svete. Túto príležitosť máme každý deň a každý osobne. Niektoré chvíle a niektoré príležitosti sa pouhujú aj na to, aby sme svedčili aj spoločne. Najbližšie budeme mať takúto príležitosť v nedeľu, v Bratislave pri pochode za život. Verím, že tam prídeme vydať svedectvo presvedčeniu, že každý život má v Božích očiach nekonečnú cenu môj, jeho, jej, život utečenca, udeseného v mraziarnskom voze, život zajadca, ktoré um pred kamerou odrezávajú hlavu pre jeho vieru, alebo len tak na zastrašenie iných, život človeka s postihnutím, život človeka oslabnutého starobou či chorobou. Vydať svedectvo o cene života vo všetkých týchto a podobných kategóriách je ale samozrejme. A je to aj všeobecne zdieľané, to nie je kontroverzné. Na spomienkový pochod, pripomínajúci vraždu piatich francúzských karikaturistov a ďalších obeti atentátu zo 7. januára, prišli v Paríži 2 milióny ľudí, veriacich i neveriacich, ktorí svojou prítomnosťou hlásali dosť, nedovolte, zastavte barbarské zabíjanie. Koľko sa nás zíde, veriacich i neveriacich, na pochode v Bratislave? Aby sme si pripomenuli tých 7500 nevinných životov, ktoré v minulom roku boli prerušené, či skôr teda ukončené v našich zdravotníckých zariadeniach rukami lekárov, ktorí vykonávajú potrad na želanie a na základe našich zákonov. Pred časom ako znak civilizovanosti sme v našich zákonoch zrušili možnosť udelenia trestu smrti aj pre tých najťažších zločincov. Nech to boli hneď aj teroristi z parížského atentátu. V tých istých zákonoch sme ale súčasne paradoxne potvrdili možnosť legálneho zabíjania tých, ktorých jedinou vinou je to, že žijú a že ich tí, ktorí im dali život, na tomto svete už nechcú. A na zmenu týchto zákonov nie je politická vôľa. A za celé desaťročia sa nenašlo ani 76 spravodlivých reprezentantov tohto ľudu, ktorí by tak učinili. Kedy už povieme dosť? Zrušte trest smrti, nielen pre vinných, aj pre nevinných. Zajistie, v týchto dňoch sa ozývajú a ešte len budú z rôznych strán ozývať podráždené hlasy. A prečo idete pochodovať za život nenarodených a nestarate sa o narodených? Neprovokujte fúr potratmi. Nechajte nás na pokoji. Keď ste takí sveti, zoberte si každý domov jedného cudzinca. A keď ste takí tým, tak si zoberte aspoň potreby decka z dedsáku a potom niečo hovorte. Vyriešite tým kopu problémov. Áno. Aj to od nás Kristus očakáva. On sa obetoval za všetkých, on za nás zomrel za všetkých, on nás k tomu môže vyzývať, on na to má právo. Ale ako môže niekto, kto obhajuje umelý potrat, vyhlasujú sa so dokonca za právo očakávať či žiadať prijatie núzných cudzincov či cudzých detí, keď na Slovensku považujeme aj naďalej za znak sekulárneho pokroku to, že neprijímame, ale práve naopak zákonom dovolujeme zabíjanie našich vlastných nenarodených detí. Aj na túto otázku chceme počuť odpoveď Bratislave pri pochode za život. Verím, že ju dajú svojou prítomnosťou aj bratislavčania, veriaci, neveriaci, pretože verím, že bratislavčania nie sú o nič horší ako Parížania, ani ako Košičania. Už teraz sa teším na stretnutie so všetkými v nedeľu. Dnes tu v Šaštíne sme chceli nahlas počúvať, nahlas načúvať hlasu Slovenska. Slovensko má v znaku tri vrchy a kríž. Jeho vrchy nám pripomínajú, že máme vystupovať do výšky morálnej i duchovnej. Kríž je ukazovateľom, smerovníkom, anténou zachytávajúcou signál z výsosti. Slovensko, Slováci, Slovenky. Máme v znaku tri vrchy a kríž, a nie tri opičky a hrable. Nevidím, nepočujem, nehovorím, hrabem len k sebe. Dnes sme tu chceli načúvať hlasu Slovenska šeptajúce o sedem bolestnej matke a jej umučenému synovi svoje bolesti, radosti, obavy i nádeje. Otvorme tu aj naše srdcia, aby sme v nich zachytili, pocítili odpoveď, ktorú Kristus cez príklad svojej matky chce nechať zaznieť v našom vnútri. A prosme o pomoc, aby sme tieto rady a odporúčania jej príkazy chceli a vedeli naplniť. Amen.
3: Smyslo, sú stromú jablko, a v ráju nás už je to zo pár storočníkým ľudstvo, hriechu čaká ponorené, že ho zozovratia zle. betu mat kwae
4: silna
3: su duša slabá
0: Mili poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli myšlienky oca arcibiskupa Monsignora Cyrila Vasila, sekretára Kongregácie pre východné církvy vo Vatikáne, o súčasných problémoch Slovenska a ich prepojení na bolesti pani Márie. Tieto myšlienky odzneli na púti v šaštíne minulý rok. Požehnaný sviatočný večer vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia.